0: Sponsorem audycji jest operator platformy Amuse.me.
1: Kolejna odsłona cyklu związanego z muzyką w świecie cyfrowym. Naszymi gośćmi dzisiaj są Marcin Białbrzewski, Digital Production Manager z firmy EMuzyka i Maciej Albigowski, Brand Manager platformy Amuse.me. Cześć. Cześć. Cześć, dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tych wszystkich rzeczach, których tak naprawdę w muzyce chyba nie słychać, ale są ważne w związku z tym światem, o którym w tym cyklu już trochę mówimy, czyli ze światem cyfrowym, bo na pewno każdy słuchacz wie i widzi, Ile treści, ile muzyki, ile utworów w różnych serwisach, serwisach streamingowych, ale nie tylko, też w serwisach wideo można znaleźć. No i pewnie wielu, wiele słuchaczy, czy też może artystów, którzy nas teraz słuchają zastanawiają się jak to zrobić, żeby ta nasza muzyka i ten nasz utwór w tych wszystkich automatycznych, algorytmicznych, czy też e, technologicznych rozwiązaniach, może już nie, nie, nie wchodźmy głębiej, odpowiednio się odnalazł. Czy jest taka przestrzeń, o której można mówić, e, opisywania e, utworów na różny sposób, która jest rzeczywiście ważna dla odpowiedniego pozycjonowania się w serwisach e, muzycznych?
0: Taką przestrzenią jest moment, w którym twórca dokończy swoje dzieło, jest ono gotowe, aby użyć światło dzienne i należy je umieścić w serwisach cyfrowych, czyli dokonać po prostu tak zwanej dostawy. Tu znowu troszeczkę będziemy uprzedmiotować muzykę, która staje się towarem przesyłanym plikami, transferami, dyskami i oprócz samego pliku muzycznego, okładki, co każdy widzi i słyszy, jest jeszcze takie pole, które nazywa się metadanymi. Jest to nic innego jak zbiór opisów utworu, czy też wydania całego, zawierający tak podstawowe informacje, jak jego tytuł, wykonawca, autor tekstu, ale też trochę tych bardziej szczegółowych, jak gatunek, zawartość słów niecenzuralnych, etc., etc. Jest to około 40 pól. 40-50,
2: 40-50, to zależy generalnie od
1: Czyli 40-50 takich e, znaczników, można powiedzieć markerów, tak. które coś więcej mówią o utworze niż tylko to, że to jest 3-4 minutowy track, Mówię, mówią dla e, serwisu, no, który jest zautomatyzowany. Te tysiące utworów dziennie nie są przeglądane, e, przesłuchiwane i opisywane na pewno przez ludzi, No tylko muszą już być tak jak się domyślam, dostarczono odpowiednio. No i co nam nam te pola i i te znaczniki mogą powiedzieć i dzięki nim co w tych serwisach możemy spowodować?
2: No tak naprawdę źródłem wszelkiego rodzaju metadanych, o których wspomniał tutaj Maciek, jest pewien element, który w przemyśle już bardzo długo istnieje. Jest to tak zwana label copy, czyli pewien zestaw danych, który był wykorzystywany do tego, aby produkt w ogóle mógł być dostępny w serwisach. I oczywiście podłożem tego była dystrybucja fizyczna. To były niezbędne dane, jak kody, struktura samego produktu, wykonawcy, autorzy. No i w domenie cyfrowej tak naprawdę te dane powinny być przeniesione i zostały przeniesione właśnie w wersję cyfrową. Ale co to
1: daje dystrybutorowi? Czy cyfrowemu, czy takiemu, który sprzedaje płytę w sklepie?
2: To mu daje przede wszystkim możliwość wykorzystania ich do pozycjonowania utworu w samym serwisie do jego odpowiedniej poprawnej prezencji. I tak naprawdę są to dane częściowo widoczne dla samego użytkownika, natomiast częściowo są to dane dla samego serwisu, ponieważ pozwalają jemu zarządzać tymi treściami, upublicznić je, upublicznić je w odpowiedni sposób, możemy... w zależności od serwisu również yy, decydować o tym, czy konkretne nagranie, bądź też konkretne wydanie, konkretny album jest dostępny w konkretnym modelu biznesowym. Tak? Więc to są dane, które tak naprawdę wpływają centralnie na yy, publikację, jak i również na wyświetlanie samego produktu w serwisie.
0: Na przykład ta struktura to jest yy, yy, bardzo ważna rzecz, ponieważ są albumy dwupłytowe. I teraz, jeżeli byś komuś wysłał 40 utworów w jednej paczce, w jednym zipie, no to jemu trochę może być ciężko się połapać, który utwór jest na której płycie z tego dwupłytowego wydania. I tak jak w fizyce jest to oczywiste, tłocznia, tłoczy, dwa kompakty, tak, no chociażby w Spotify, oni muszą wiedzieć, że to jest CD1, to jest CD2, to jest utwór od 1 do 14 i tak dalej. Więc to są te prezentacyjne
1: metadane, które pomagają ustrukturyzować wydanie w serwisie. Niezmiennie rozmawiamy o muzyce w świecie cyfrowym no i takim hasłem przewodnim w pierwszym wejściu było na pewno słowo metadane, które wyłapałem. No i dowiadujemy się, że są to różnego rodzaju, można powiedzieć, markery, znaczniki, które mówią o tym, co w takim serwisie streamingowym się pojawia. I czy to jest tak, że... Bo wspominaliście o tym, że to się wywodzi z klasycznego podejścia do dystrybucji, czyli z tych fizycznych egzemplarzy, no ale, ale, ale wydaje się, że ktoś, kto kupuje płytę i bierze ją do ręki, no to widzi w pewien sposób skomponowaną okładkę, jak to wygląda, jest jakieś poczucie tego egzemplarza. Mówiąc wprost, I wiele osób nadal mówi, że woli kupić płytę winylową niż nawet kompaktową, no ale rozumiem, że te metadane są o wiele bardziej ale może się mylę, ważniejsze w tym dzisiejszym świecie cyfrowym niż były te label kopii, które wspominaliście, ważne w świecie fizycznym. Czy trochę tak jest?
2: Dokładnie jest tak, ponieważ te dane są wykorzystywane przez algorytmy w serwisach do pozycjonowania odpowiedniego, czy samych albumów, czy chociażby wykonawców, więc tak tak naprawdę dopiero biorąc pod uwagę te dane, serwis może w odpowiedni sposób prezentować content.
1: Czyli jeżeli wchodzę na serwis streamingowy i mam tam podpowiedzi, nie wiem, radio z muzyką elektroniczną albo choćby to, że posłuchałem jednego artysty i później pojawiają się inni, którzy być może są podobni, to między innymi dzięki tym metadanym to się dzieje. Może trochę trochę szczegółów i i takich ciekawostek, które mogą być zaskakujące dla odbiorców. Zobacz,
0: Zobacz, taka pierwsza poważna sprawa. Żeby utwór wziął udział w ogóle w tej konkursie do promocji, do umieszczenia na playlisty, to wszystkie serwisy zarzekają się, że musi być to utwór, który ma w tej chwili prawdziwą premierę, czyli nie był już gdzieś wypuszczony wcześniej. W metadanych, oprócz daty premiery w serwisach cyfrowych, czyli daty, którą użytkownik wskazuje, jako kiedy ma być opublikowane w Spotify'u, to jego nowe dzieło. Ma też taką komórkę, albo w innych. Albo w innych. Ma też taką komórkę, jak data pierwszej premiery w ogóle. Teraz, jeżeli ta data pierwszej premiery będzie gdzieś kiedyś z przeszłości, to większość serwisów nie weźmie tego dzieła pod uwagę do umieszczenia na playlistach z nowościami. Bo chcą być pierwsi i mieć nowe. Bo premiery mają być tak zwane synchroniczne. I w tym wypadku ta metadana możliwe, że determinuje w niektórych serwisach od razu wpadnięcie do worka tego wydania z utworami, wydaniami, których nie promujemy. Nie umieszczamy przynajmniej na nowościach. Z drugiej strony, jeżeli ja opiszę swój utwór dzisiaj jako rap w metadanych, to jest duża szansa, że on będzie konkurował z nowościami rapowymi, a na przykład nie rokowymi czy elektro w kontekście wejścia na chociażby New Music
1: Friday czy inne topowe playlisty, a, także gatunkowe. A czy poza tym, że jeśli mówimy o gatunkach, bo to jest taka chyba mm, najbardziej namacalna przestrzeń dla tych, którzy korzystają i i, i myślę, że wiele osób się zastanawiało skąd ten serwis wie, że jak podobał mi się zespół X, to będzie mi się podobał zespół Y czy tylko metadane załatwiają tą przestrzeń podobne do, albo jeśli podobało ci się to, to spodoba ci się to czy też są jakieś inne przestrzenie o których być może nikt z nas tutaj nie wie, bo są tajemnicami technologicznymi serwisów
2: jest dokładnie właśnie tak, jak mówisz, czyli część informacji jest tak naprawdę niejawna. No i niestety, ale o tym za bardzo mówić nie możemy.
1: A co jak, co się stanie, jak te metadane, taki młody artysta, który na przykład sam w self-publishingowym serwisie, o których wspominaliśmy, które są i można z nich korzystać, również w Polsce, takie metadane... Albo źle opiszę, albo w ogóle nie będzie wiedział jak, skoro jest 150, 50, 50 albo i więcej komórek, komórek do mm. wypełnienia. Co się może stać? Oprócz tego, że wiemy, że jak premierę wpiszemy źle, to już, już, już dołujemy swój utwór. Co jest najważniejsze tam?
2: Tak naprawdę w każdym self-publishingu istnieje pewne ciało organiczne, które weryfikuje te dostawy ze względu na to, że każdy z serwisów, niezależnie czy to będzie Spotify, iTunes, ma pewne z góry określone wymagania w kontekście czy to metadanych, czy mediów. Więc te dane są weryfikowane właśnie po to, aby do takich błędów nie dochodziło, żeby nie dochodziło do pewnych braków, przekłamań, no bo tak naprawdę wykorzystując self-publishingowy serwis można byłoby dostarczyć dowolne nagranie jako ja, A będzie to na przykład nagranie YouTube, no i tego typu sytuacji trzeba się wystrzegać i serwisy oraz self-publishingi starają się wystrzegać. Więc tak naprawdę organiczna weryfikacja zawsze gdzieś istnieje, więc
0: takich grubych błędów być nie powinno, tak? Natomiast no, każdy, każde rozwiązanie self-publishingowe ma trochę inny know-how stojącej za nim organizacji i w inny sposób podpowiada uzupełnianie metadanych. Tutaj mówimy już o chociażby tym, że przy każdej komórce, moim zdaniem, powinno być czytelne wyjaśnienie, jaki wpływ ma wpisywana do niej treść i, i, i co to spowoduje w serwisie. Na przykład, jeżeli ja wpiszę sobie, że moje wydanie nowe wykonało więcej niż 4-5 wykonawców, to powinienem się dowiedzieć już na etapie dodawania go do do automatu self-publishingowego, że Spotify wyświetli to przykładowo jako Various Artists.
1: Metadane to jest hasło przewodnie dzisiejszego cyklu o muzyce w świecie cyfrowym. No to powiedzmy na koniec jak ważne i co mogą zmienić albo dać, albo zabrać źle zaopiekowane metadany dla artysty? Czy jest coś takiego najbardziej namacalnego, o czym możemy powiedzieć? Pewnie wiele jest szczegółów, jakichś odcieni. No tu troszkę lepiej się wypozycjonuje, tu troszkę gorzej, ale czy jest coś takiego, co można naprawdę w odpowiedni albo nieodpowiedni sposób te metadane wypełniać, dostać albo sobie odebrać?
2: Generalnie w dzisiejszych czasach niezależny artysta ma dużo łatwiej niż miał powiedzmy te 20-30 lat temu jednak w związku z tym, że często przejmują oni jakby rolę wydawcy w tym momencie, korzystając z różnych platform, to spoczywa na nich właśnie większa odpowiedzialność związana z tymi metadanymi i między innymi z zarabianiem i z tak naprawdę kierowaniem z żywą, kasą. z żywą kasą. Tak?
1: Czy to ma związek też z pieniędzmi?
2: Oczywiście. Tradycyjnie Pieniądze z cyfry są tak naprawdę z odtworzeń. One pochodzą bezpośrednio z odtworzeń. Natomiast mało kto artysta zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli w odpowiedni sposób wypełni metadane, jeśli poda siebie jako autorów, jeśli oczywiście tym autorem jest producentów, to ma prawo do dodatkowych pieniędzy w postaci tantiem zbieranych przez tak zwane organizacje zbiorowego zarządzania
0: w Polsce głównie ZAX. I to też może być bardzo ciekawe, już nawet nie dla artystów, ale dla słuchaczy, jak ta owiana taką oldschoolową legendą instytucja działa zupełnie nowocześnie. To znaczy serwisy cyfrowe, YouTube, mając poprawnie wypełnionego autora tekstu i kompozytora, same wypłacają pieniądze do ZAIX-u automatycznie z pominięciem film dystrybucyjnych, wytwórni, etc. I te pieniądze po prostu trafiają i czekają na danym nazwisku, na danej ksywie w ZAIX-ie do odebrania przez artystę. Także... To Czyli
1: już taki artysta nie musi nic robić. Wypełniać wniosków, rejestrować W samym, w samym się. ZAXie, czy Absolutnie. jakiejś innej organizacji. Tylko dzięki tym metadanym wykorzystywanym przez serwisy e, tak, streamingowe to się dzieje automatycznie. wideo to się wydarzy i i, i rzeczywiście warto o tym pamiętać, a nie a tam 100 osób posłucha, to już nie... Dokładnie, to ja tam nie wypełniam, bo już mi się nie chce tego kompozytora wpisywać zawsze. za 10 lat może tego grosza każdego coś tam... Mówiliśmy o tym rozmawiając z Eliną w poprzednim odcinku,
0: że nie wiesz, że na TikToku nie zrobi trendu utwór dzięki Netflixowi czy gdzieś sprzed 10 lat. To może być twój utwór, jeżeli jeżeli był prawidłowo odpisany.
1: Jeżeli tego nie wypełnisz, to dojście później do tych pieniędzy może być bardzo trudne. Tak, chociaż ja
0: muszę zaznaczyć z prywatnego doświadczenia, że ZAX bardzo ułatwia wypłat pieniędzy To znaczy nie będąc ich członkiem, nie będąc zarejestrowanym tam, po prostu przyszedłem, powiedziałem jak mam na imię, nazwisko i wszystkie swoje DJ-skie tam ksywy z danego czasu i oni po prostu zebrali do kupy i wypłacili mi pieniądze ze wszystkich tych źródeł. Ochrona za X-u, ochrona dzieła jest dla, zarezerwowana dla członków stowarzyszenia. Natomiast wypłaty tantiem to są po prostu pieniądze, które należą się artyście, który zadbał o swoje metadane.
1: No dobrze, no to y, ta technologiczna przestrzeń związana jest z tymi y, metadanymi, które rządzą też prawdopodobnie nie tylko muzyką. Myślę, że świat wideo jest tak samo obarczony. Y, prawdopodobnie e-booki. Zgadza się. Dziękuję wam. Naszymi gośćmi był Marcin Białobrzeski, Digital Production Manager z muzyka i Maciej Albigowski, Brand Manager Platformy Emusmi.
0: Cześć. Dzięki wielkie. Dzięki. Sponsorem audycji jest operator platformy
2: Emusmi.